0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt». Es hat sich an den Parkplatz Parkplätzen aufgehoben, haben Sie gesagt.
1: Ja, man hat den Parkplätzen aufgehoben. Es ist auch so, dass man eigentlich prüft, wie ist das Verhältnis, oder? Also, kann man die Parkplätze aufheben? Es ist auch so, dass man überlegt mit jedem Neubau, wie viel Parkplatz braucht es? Und eigentlich muss man die heute auf dem privaten Grund zur Verfügung stellen und realisieren. Und nicht mehr auf dem öffentlichen Grund. Der öffentliche Grund ist eigentlich zu kostbar. Und man sollte den eigentlich im Sinne vom allgemeinen Interessen nutzen. Das sind Veloweg, Also, das ist Platz für Grün, für Fußgänger.
0: Und eben für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel. Christina Bachtiger setzt mir an dem Sommertag im August an der Heinrichsstraße in Zürich gegenüber. Die ganz strenge Hitzeperiode von dem Sommer ist erst nach hoch. Wir haben in Bern Mitte August sogar für kurze Zeit Schnee auf den Alpen gesehen. Wie wir gerade gehört haben, haben wir an der Heinrichsstraße genau überlegt, wie viele Parkplätze überhaupt nötig sind und wie viel man lieber von Bäumen einsetzt. Die kleine Massnahme ist eine von vielen, mit denen man in dieser Stadt die heißen Temperaturen am Tag und besonders auch in der Nacht oben kriegen will. Zürich ist nicht die einzige Hitzeinsel in der Schweiz. Aber die Stadt hat auch sehr genaue Vorstellungen davon, was man machen muss, damit StadtbewohnerInnen im Sommer nicht verbrötle. Es gibt dort eine detaillierte Fachplanung Hitzeminderung. Wir haben uns im Gespräch vom Detail zur Vogelperspektive bewegt und zurück und wir haben auch darüber geredet, wie man die private sprich die Immobilienbesitzerinnen und Investoren dazu bringt, Massnahmen umzusetzen, die die Stadt kühler machen. Denn die Schweiz ist nicht Singapur, ein Paradebeispiel für Hitzeminderung, womit eine zentralistische Regierung viel direkter ansetzen kann. Bei uns muss man überzeugen, und auch zeigen, wie man Geld sparen kann, wenn man anpasst, baut und begrünt. In diesem Gespräch bleiben wir zuerst beim konkreten Beispiel. An der Heinrichstraße liegt das vor der Schulschütze. Christine Berchtiger erklärt gerade, wie bei dieser Schule Maßnahmen umgesetzt worden sind. Sie ist übrigens die Leiterin «Raum und Umwelt». Stellvertreterin, Leiterin Klima- und Umweltstrategie und Politik vom Departement Umwelt- und Gesundheitsschutz von der Stadt Zürich. Also man hat da einen Erweiterungsbau gemacht, das heißt
1: man hat das bestehende Gebäude erweitert und hat den Bau sehr kompakt gemacht, damit man eben viel Freifläche im Umfeld kann erhalten kann. Und da sieht man jetzt sehr schön, was man mit dieser Freifläche oder mit dem Umschwung des Gebäudes gemacht hat. Man hat viel Bereich entwickelt, was man hat können konnte. Man hat auch begrünt. Also man hat auch geschaut, dass man Begrünung hat, die verdunstungsaktiv ist. Und man hat auch mit verschiedenen Flächen geschafft. Man hat dort auch eine grosse Wiese, die gleichzeitig auch für Freizeitnutzung und aber auch Schulsport dient. Und man hat einen Spielbereich, der auch entsiegelt ist, wo man mit grossen Steinen eigentlich eine Schossierung gemacht hat, die auch versickerungsfähig ist. Und in dem Sinne, das Wasser auch bis zu einem gewissen Grad kann halten und dann wieder verdunsten. Dann hat man auch sehr viele Bäume in der Umgebung versucht zu pflanzen. Ja, ich glaube, insgesamt ist es eine sehr gelungene Umsetzung. Sie wirkt auch sehr natürlich, jetzt wo man sieht, wie sich das entfaltet hat, mit sehr vielen Elementen eben für die Umsetzung der Hitzeminderung.
0: Sie haben ein Problem, das ganz viele Schweizer Städte auch haben, das ist eine Hitzeinsel. Das heißt, hier in der Stadt staut sich die Hitze. Wie drückt sich das genau in Zürich aus? Wie liegt das geografisch? Und Wie können Sie probieren, darauf Einfluss zu nehmen, dass die Hitze vielleicht nicht mehr so stagniert in der Stadt?
1: Also dann fangen wir vielleicht mal mit einem grossräumigen Thema an. Das sind die Kaltluftströme, wo die Stadt Zürich davon profitieren kann, dank der topografischen Lage. Wir haben ja die Hügelzüge, also wir haben den Uetliberg auf der einen Seite, mit relativ starken Hangneigung, wo starke Kaltluftströme mit großem Volumen den Hang abkommen. Und das passiert natürlich, sobald die Zone untergeht, die Luft abkühlt, und ich glaube so, wir haben ja die Modellierung für den Morgen um Uhr gemacht. Dann hat man so das Maximum von der Kaltluftabströmung in die Stadt. Die beeinflusst natürlich die Stadt sehr positiv, wenn es heiß ist im Sommer kühlt es in der, in der Nacht ab. Wir haben auch Hangabwind. Auf der anderen Seite im Höhen Käferholzberg, dort sind die Hangabwind aber ein weniger stark ausgeprägt, aber trotzdem fließen sie in die Stadt und mögen die Abkühlung erzielen. Die Kunst ist jetzt natürlich, das Kaltluftsystem möglichst zu erhalten. Damit das klingt. versucht man, die Ränder möglichst durchlässig zu gestalten. Das heißt, man schaut, dass man zum Beispiel Gebäudeabstände erhalten kann oder auch bei neuen Bauten realisieren kann, die eben ermöglichen, dass die Kaltluft wieder ins Stadtgebiet kann eindringen kann. See das spielt
0: auch eine Rolle. Es ist so eine, eine große Fläche, die Feuchtigkeit abbringt.
1: Ja, der See der hat natürlich eine gewisse Verdunstung ja, vom Wasser, bringt aber vor allem eine Erholung am Tag und eine Abkühlung am Tag, wenn man ihn nämlich auch nutzt zum Baden. In der Nacht ist er leider eher ein Wärmespeicher, Da geht er nämlich die Wärme ab. Und somit ist im Sommer für die Nacht eigentlich nicht so ein Vorteil, wenn du die Heizeninseln eher verstärken. Was aber der See natürlich auch noch macht, das ist ein Land-auf-Land-Abwind vom See, wo wir haben. Da profitiert natürlich das Gebiet
0: um den See auch ein Stück weit. Also, wenn ich das richtig verstanden da funktionieren die Hügel oft an beiden Seiten eher als liefern als der See. Gibt es gibt auch ein bisschen Luft hin und her, aber nicht unbedingt so prägnant, dass es stattfindet. Richtig, und vor allem der
1: Seabluftausdusche ist dann nicht unbedingt viel kühler als das, was wir jetzt von der Höglzügen haben. Das ist wirklich Kaltluft. Die topografische Lage bringt viel mehr jetzt als der See. Vor allem, eben, wir sehen ja den Unterschied dann vor allem mit der Nacht. Also die Hitzeinseln sind ja vor allem mit der Nacht ausgeprägt. Am Tag sind sie gar nicht so ausgeprägt. Und die Hitzeinseln in der Nacht die entstehen ja vor allem, weil sich die Wärme speichert in den Oberflächen, also in den Gebäudenoberflächen. Und das gibt dann in der Nacht eigentlich die Hitze, oder, weil die Wärme wieder abgegeben wird an die Umgebungsluft. Jetzt.
0: Sie haben eine Fachplanung gemacht, Hitzeminderung, mhm. und haben darin ganz viele Handlungsfelder formuliert und dann auch ganz konkrete Handlungsmaßnahmen. Und vielleicht können wir ein paar von denen ein bisschen anschauen und vielleicht auch noch ein noch Beispiele dazu erzählen. Also, sie erzählen sie natürlich. Es hat die Stadt selber, aber auch grüne Flächen, wie eine Gürtel rundherum um die Stadt. Das ist eines der Handlungsfelder, dass die, der grüne Gürtel wie erhalten bleibt. Muss man dort aktiv etwas machen, damit das so bleibt und dass er seine Rolle kann haben
1: kann? Nein, da muss man eigentlich nicht viel machen, die... Gebiete sind zoniert in der Freihaltezone. Also heisst man keine Bauzonen dort. Und von dem her bleibt das so frei und man wird das auch so behalten. Die Stadt hat ja die kommunale Richtplanung erneuert kürzlich und das Volk hat denen zugestimmt, sehr erfreulich. Und in dieser kommunalen Richtplanung hat man eigentlich auch dieser Freihaltung ja weiterhin zugestimmt. Es war auch nie geplant, dass man dort eine Bauzone machen, weil die Stadt Zürich hat eigentlich genug Reserven die sie nutzen kann, um die Vorgaben des Kantons, nämlich über rund 100'000 mehr Menschen anzusiedeln, zu erfüllen. Es soll noch
0: wachsen, statt, das heisst, es braucht dafür auch mehr Gebäude, also nicht, wenn nicht mehr wohnen, wenn nicht immer arbeiten. Wenn jetzt sagen wir mal ein kommt und er will dahinter noch eine neue Siedlung machen, was würden Sie dem Immobilieninvestor bzw. dem Bauherr sagen?
1: Gut, also die Fachplanung ist ja, Schon auch für die Privaten und auch für Planende und Bauende, die die Privaten ja engagieren in der Regel für größere Projekte. Und dort hat sie einfach einen empfehlenden Charakter. Man hat die Empfehlungen, die wir hier haben, auch immer online Stadtklimatool zur Verfügung gestellt. Das Gebiet der Stadt die Städte integriert und man kann das im Prinzip abprüfen. Das heisst, man kann dort seine Adressen eingeben wo man sieht dann, in was für Gebiet bin ich? Ist das stark wärmebelastet? Ja? Nein? Und was sind die Handlungsempfehlungen für die Reduktion der Hitzeinsel-Effekt am Tag und aber auch in der Nacht? Und im Prinzip, wenn man dort sieht, was empfohlen ist, kann man das nachher vertiefen. Und man findet eigentlich die Handlungsempfehlungen in dieser Fachplanung Hitzeminderung. Und es gibt natürlich auch weitergehende Grundlagen, die weit über das ausgehen. Und mich denke es auch, wir haben ja viele Sensibilisierungsmaßnahmen gemacht, wir haben Fachzeitschriften finanziert. Und mich denke es, Planende und Baufachleute sind eigentlich recht gut. Sensibilisiert. Das heisst, man findet auch Fachleute, wenn man ein Projekt plant, die einem da gut unterstützen können Da muss ich vielleicht aber auch noch sagen, vorher. Es gibt schon gewisse Vorschriften in den heutigen Bau- und die sie erfüllen müssen. Wie zum Beispiel, wenn es ein Flachdach ist, haben sie die Verpflichtung, das Dach zu begrünen. Es gibt auch Verpflichtungen, gewisse Bereiche des Gebäudes umschwung zu lassen. Da gibt es auch eine Flächenvorgabe. Das heisst, man hat nichts heute nichts hüt aber es gibt zum Beispiel vielleicht weniger Anforderungen wie die Qualitäten zum Beispiel, Sie, oder? Ja, ich meine, letztlich ist es eigentlich auch im Interesse vom Eigentümer selber, dass er das Gebäude auch klima gut plant, weil ja, es erhöht die Qualität für die Bewohnenden oder die Mietenden und letztlich den Gebäudewert insgesamt. Es hat ja da in der fachplanung auch sogenannte Testmodellierungen gegeben, wo man im Prinzip verschiedene Stadtstrukturtypen, die auch häufig vorkommen in den Staaten klimaangepasst, modelliert hat. Also das heißt man hat es nicht real umgesetzt, aber man hat es modelliert und hat dort im Prinzip geschaut, was es für einen Effekt auf die Temperatur und tatsächlich hat man dann auch aufgrund von diesen elf Modellierungen eine Abschätzung gemacht, was ist die hitzemindernde Wirkung. Und es gibt also eine Rangliste von diesen Handlungsansätzen hier für den Tag. Also welche Massnahmen sind vor allem am Tag hitzemindernd wirksam und welche sind in der Nacht hitzemindernd wirksam. Können Sie die
0: gerade kurz beschreiben oder einzelne davon?
1: In der Tagssituation sind es zum Beispiel Bäume. Darum setzt die Stadt Zürich jetzt auch stark auf die Bäume und hat die Fachplanung Hitzeminderung jetzt beschlossen, die wir jetzt Umsetzt. Dort ist die Wirkung bis zu minus 8 Grad jetzt, also 8,7 Grad sogar. Das ist nicht nur 2 Meter weit vom Baum, wenn es ein grosser Baum ist, geht die bis zu 20 Meter weit. Also ein Baum ist wirklich sehr hitzemindernd wirksam. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Fassadenbegrünung. Die hat eine Wirkung da jetzt von minus 6,6 Grad am Tag. Also ist immer noch erheblich, oder? Ich meine, wir reden von Temperaturerhöhungen von einem halben bis eineinhalb Grad. Und, und das merken wir ja schon in der Stadt, oder? Und es ist immer eine Frage, ja, ist das viel oder ist das wenig? Aber ein halbes Grad mehr ist halt eben schon viel, oder? und man sich immer überlegen, welche Relation, als man denkt. Jetzt, was natürlich das bringt, wenn man so etwas flächendeckend umsetzt, das ist sehr schwierig und komplex abzubilden. Aber wir sind natürlich überzeugt, wenn man das versucht, eben einfach möglichst häufig umzusetzen, dass das dann schon auch einen Effekt hat auf die Hitzeinsel insgesamt. In der Nachtsituation ist eben zum Beispiel gerade die die Dachbegrünung wirksam, oder? weil sie eben ja die Wärmeaufnahmefähigkeit von diesen Oberflächen Reduziert. Also auch eine Beschattung von so, einer Oberfl von so einer Oberfläche ist äh, hilfreich. Es, es müssen nicht nur Begrünungsmassnahmen sein, es können auch technische Beschattungselemente sein. Es geht einfach darum, möglichst wenig Wärme in dem Stadtkörper zu speichern, damit wir in der Nacht wieder angenehmere Temperaturen haben.
0: Und schnell oben runter können wir
1: eigentlich? Annehmen. Ja natürlich, je weniger heiß, die werden, umso eher sind sie wieder abgekühlt. Wir haben ja auch die Problematik in längeren Hitzeperioden, dass es wie eine Temperaturtreppe gibt, oder? weil der Stadtkörper erwärmt sich, er mag nicht mehr ganz abkühlen in der Nacht mit der Nachtabkühlung und dann kommt schon wieder der nächste Tag mit einer intensiven Sonnenbestrahlung. Und dann fängt man halt nicht mehr beim Ausgangspunkt von der Temperatur an, sondern schon wieder ein paar Grad höher. Oder? Und wenn wir eine längere Hitzeperiode haben, dann gehen die Temperaturtreppen einfach auf. Je länger die Periode dauert, umso höher sind die Temperaturen in der Nacht. Und das ist ja auch eine Problematik. Darum zeigt man der Stadt Zürich ja auch viel mehr Hitzenächte, also Tropennecht heisst es, in Zukunft. Also, da wird es mehr als auf eine Verdopplung geben. Wir sind heute etwa bei 5,26 Hitze. Schauen wir sind heute etwa bei 25, 26 Tropenächte. Und man prognostiziert 20, 40, 55
0: oder auch mehr. Wir haben das Jahr jetzt Glück gehabt, oder? Wir haben es mhm. einen relativ äh, angenehmen fast Juli und Anfang August gehabt. Ich habe sogar Schnee auf den Bergen gesehen, von Bern, aus gesehen. und ist Ganz verrückt. dass im Sommer plötzlich Schnee liegt, das ist etwas interessant. Ich habe das genossen, weil ich wie gesagt langsam hitzeempfindlich wird. Was ich spannend finde, auch ein anderes Effekt. aber da, ich kann mir glauben, dass zum Beispiel die Stadt Wien mit dem stark von ist der Albedo-Effekt. Das heißt, zu reflektieren mhm. eigentlich von Hitze und von ja von Sonnenbestrahlung durch helle Fassaden oder helle Belege am Boden. Mhm. Ist das etwas, was Ihnen auch das
1: Thema ist? Das ist ein Thema, das hat man angeschaut. Es ist so, dass helle Flächen einen höheren Albedo haben, eine höhere Reflexion und in dem Sinne weniger Wärme aufgenommen wird. Das wirkt sich dann auch vor allem in der Nacht aus. Oder? Da haben wir einen weniger hohen hitze insel -Effekt. Beim Albedo sind wir aber auch noch nicht ganz am Ende der Weisheit. Da gibt es noch viele offene Fragen zu klären. Es ist auch bekannt, man hat bei hellen Oberflächen einen Blendeffekt, den man anschauen muss. Und es gibt auch Hinweise, dass die Strahlung dann höher ist. Das heisst, wenn man höhere albedo effekt hat in einem Bereich, wo sich viele Leute am Tag aufhalten, kann es auch zu einer höheren, PET-Belastung äh, führen. Also PET, das ist die physiologisch äquivalente Temperatur. Das ist die Temperatur, die man als Mensch empfindet. Das sind nicht nur Temperatur, sondern auch Feuchtigkeit oder eben Strahlungsaspekte drin integriert. Und dort, denke ich, muss man noch ein paar Fragen klären.
0: Dass ob eine Balance finden? Oder ja,
1: ob helle Oberflächen wirklich überall sinnvoll sind. Und dort muss man wirklich äh, überlegen, was haben wir für Nutzungen in diesem Umgebungsraum, und das muss man noch genauer anschauen.
0: Ich habe gesehen, Sie wollen auch Wasseroberflächen noch besser nutzen in der Stadt. Haben sie das richtig? Gut, das ist etwas, was die Stadt eigentlich
1: schon lange anstrebt. Das ist einfach dort, was sie die Möglichkeit hat, Bach freizulegen. Dort macht sie das. Und ich glaube, dort hat man das Potenzial schon recht gut ausgeschöpft. Das hat man schon früher angefangen machen. Das ist das Bachkonzept wo Entsorgung und Recycling umgesetzt hat und eigentlich weitgehend umgesetzt ist. Das heißt, man hat ganz viel gewonnen und hat sich eine zurückholen in die der kühlende Effekt, ja, er wird irgendwo sein, aber dazu haben wir jetzt keine Modellierungen gemacht. Was man natürlich in Zukunft probieren ist, das Regenwasser länger im Stadtraum zu behalten. Entweder man lässt es versickern ins Grundwasser, aber dort sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt im Stadtgebiet. Wir haben auf vielen Orten sehr verdichteten Untergrund. Aber man kann natürlich das Regenwasser länger behalten. Entweder man führt es der Begrünung zu, die wir haben, oder man speichert es einfach länger im Boden. Da dazu hat man eben schossierte Flächen, wie hier, äh, man hat entsiegelte Flächen, wo man es behalten kann. Es gibt auch Retentionsbecken, das, das kann man auch von Privatgrund äh, realisieren, um das Wasser zu sammeln und dort wieder für zu lassen. Und es gibt auch einen Regenwasserfachplan für den Siedlungsraum, wo man jetzt neu entwickelt, wo man eigentlich die Potenziale noch weitergehend will, prüfen und
0: ausschöpfen Wenn ich Ihnen zuhose, dann höre ich wirklich so, also die ganze Stadt Zürich hat mit dieser mit Fachplanung also eine richtige Vogelperspektive noch machen. Oder? Und sie schaute ganz große Themen an. Wir haben es vorhin gehört, die Kaltlufte kommt sie rein, wie bleibt sie da, wie, wie, wie tut man Private motivieren dass sie mitziehen. Es gibt ganz viele Ebenen in diesem Bericht. Die Frage ist, was kann die Stadt mit ihren eigenen Flächen machen im Vergleich zu dem, was Privaten gehört. Ist, ist da eine Balance, was möglich ist bei der privaten und bei, bei, bei der Stadt, oder ist das sehr stark unbalanciert
1: Also wenn man jetzt natürlich die bebaute Zone anschaut, oder? also wo man wirklich Bauten drauf hat, nicht Verkehrsfläche, nicht Waldfläche, oder? dort muss man sagen, hat natürlich die Stadt einen kleinen Anteil, was sie selber besitzt. Dann ist immer noch der grösste Anteil gehört Privaten, oder? und von dem her sind wir natürlich angewiesen darauf, also es ist sehr wichtig, dass die Privaten auch Anpassungsmassnahmen machen und zumindest die Maßnahmen umsetzen, sowohl im Bestand wie auch natürlich, wenn sie Bauten ersetzen und neu planen. Es ist schon noch eindrücklich, und es ist gerade ein bisschen die Gleichrichtung dass bei der Analyse, die man jetzt gemacht hat für die Stadtbäume, oder, Hat man wirklich gesehen, dass halt die Bäume generell in der Stadt auf der privaten Parzellen verschwindet. Oder? Also halt vor allem bei Neubauprojekten, wo man dann eine höhere Ausnutzung hat, haben die Bäume keinen Platz mehr und, und alte, grosse Bäume werden gefällt. Und Das ist eine Entwicklung, die natürlich unschön ist. Oder? Und wo Man auch muss auch überlegen, wie kann man die Bäume erhalten oder wie kann man dann auch Ersatzbäume fordern kann. Bei den
0: vielen möglichen Ansätzen, die man umsetzen kann, gibt es da Massnahmen, die eindeutig teurer sind und andere, die billiger sind. Also wir haben das nicht im Detail
1: ausgewertet. Man hat mal verschiedene Fassadenbegrünungssysteme bezüglich Kosten Es ist klar, technisch aufwendige Lösungen sind in der Regel wahrscheinlich kostspieliger als einfache. Also eine bodengebundene Begrünung ist wahrscheinlich wesentlich günstiger als eine Fassadenbegrünung gebundene Begrünung, wo man dann auch vielleicht nochmals künstlich bewässern. Aber jetzt nur die Kosten, sollte man auch nicht anschauen, Wir sollte ja auch die Wirkung anschauen, oder? wo dann auch wieder eigentlich dem Gebäudebesitzer zu gut kommt. Also in diesem Sinne, die Betrachtung von Kosten und Nutzen ist sehr komplex. Und die kann man eigentlich fast nicht generisch beantworten, die muss man wirklich situativ beantworten. Und also wir stellen uns vor, dass man irgendwann ein Tool zur Verfügung stellen kann, wo man die verschiedenen Massnahmen modellieren kann und dann halt auch dazu auch ganz viele Informationen zur Wirkung und zu Kosten zur Verfügung stellen damit man eine gute Entscheidungsgrundlage hat, eben welche Massnahmen passen jetzt genau für die Eigentümerschaft und welche Massnahmen kann sie umsetzen.
0: Sie haben es gerade erzählt, Sie haben verschiedenste Empfehlungen, die man bei Ihnen einsehen kann, im Bericht schon, aber auch auf Ihrer Webseite für private Bauherren. lernen denn Empfehlungen oder müssen wir nicht auch mal auf der Ebene von Gesetzen und Verordnungen noch mehr machen?
1: Ja, das ist ein Thema, das man verfolgt. Also man hat den Handlungsbedarf erkannt. Man hat jetzt ja schon Regelungen, die man muss einhalten muss, wie zum Beispiel eben die Dachbegrünung, das habe ich vorher schon erwähnt. Im Moment ist das Planungs- und Baugesetz vom Kanton in Revision. Und dort wird man eigentlich der Gemeinde mehr Handlungsmöglichkeiten geben, um eben hitzemindernde Massnahmen auch einzufordern, verbindlich. Wir rechnen damit, dass das Anfang 2024 verabschiedet werden wird. Und im Anschluss dann an die neuen Planungs- und Baugesetz werden wir auch prüfen für die Stadt Zürich, für die Bau- und Zonenwohnung der Stadt Zürich was man dort allenfalls noch anpasst oder ob man schon quasi kann, auf der Basis des kantonalen Gesetzes Sachen einfordern. Und
0: was ist das zum Beispiel, was dort Platz finden in so einem Gesetz in einer neuen Bauordnung? Also eine
1: Möglichkeit, die man prüft, ist zum Beispiel eine Beschränkung der Unterbauung, dass man eben eigentlich Gebiete hat, wo man tiefgründig die Bäume auch kann pflanzen und die Bäume dann groß werden Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch sagen, vielleicht tut man einen Anteil Grünfläche vorschreiben, die man muss haben. Das sind so Überlegungen, wo man hat. Baumersatzpflicht, wenn man in Bauprojekt zum Beispiel alte Bäume muss fällen, ist auch ein Thema. Also es sind so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man prüft, auch bestehende Vorschriften, die jetzt nicht unbedingt begünstigend sind für die Erhaltung oder Neupflanzung von Bäumen, wo man wird prüfen. haben wir vieles auf Papier und mir ist eigentlich sehr angewiesen, dass man bei den Planenden und Bauenden eigentlich das Fachwissen kann etablieren kann und entsprechende Tools zur Verfügung stellen. Es gibt Tools, aber es gibt sehr viele verschiedene Tools und jedes Tool hat eben so seine Vor- und Nachteile. Und wir empfehlen jetzt noch Kreis, also in dem Sinn. Und wir sagen einfach, sie sollen die Empfehlungen aus der Fachplanung Hitzeminderung prüfen und so, wie es möglich
0: ist, umsetzen. Ich habe eben auch gehört, dass sie sogar Beratung zur Verfügung stellen in diesem konkreten Fall. Also da gibt es Fachleute, die dann noch können Was müsste da oben sein, wie die Neophyten verhindern und so. Ich will es trotzdem noch kurz ansprechen, obwohl das jetzt in bei ihrer Vogelperspektive vielleicht nicht unbedingt das Zentrum ist. Aber einzelne Bürger und Bürgerinnen haben vielleicht kleine Möglichkeiten, mit ihren Balkonen zum Beispiel oder in dem sie vielleicht beim Hausverwalter stürmen und sagen, machen hier unten doch endlich mal eine Blumenwiese anstatt eine Standardrasen. Also es gibt so kleine sagen wir mal, Momente, wo man individuellen Beitrag leisten kann. Können Sie da mithelfen? Sie haben einmal gesagt, Sie haben ein Förderinstrument, aber das ist durch
1: Ja, das ist richtig, aber das ist, dort, also das ist sehr wichtig und auch erwähnenswert. Es gibt ein Förderprogramm, das heißt mehr als grün. Das ist auch für Biodiversitätsförderung, aber Biodiversitätsförderung hat ja auch einen Effekt in der Regel auf Hitzeminderung. Also auch dort ähm, hat man Bereiche entsiegelt und anders begrünt, als sie vorher begrünt sind. Also, das hat man verlängert, das Programm. Und neu hat man ein Programm für Vertikalbegrünung. Also, das hat man schon ziemlich früh von der Fachplanung Heizeminderung ins Leben gerufen und hat das jetzt auch nochmal verlängert. Dort tut man Vertikalbegrünungen fördern. Und zwar nicht nur die Beratung, sondern tatsächlich auch einen Beitrag leisten an die Kosten, an die Investitionskosten. Und was man dort noch sagen muss, also, es gibt dort auch die Bewilligung für Konzessionen, wenn man den öffentlichen Grund nutzen muss. Nützen. Zum Beispiel, wenn man im Bestand eine Fassade begrünen Und die Verankerung muss öffentliche öffentlichen Grund realisieren. Also, dass man dort einfach einfacher den öffentlichen Grund nutzen kann. Also, dort versucht man schon, die Hürden, wo man vielleicht auch hat in der Umsetzung möglichst abzubauen und die vertikale Begrünung zu fördern.
0: Sie haben das vor dem Vorgespräch gesagt. Ich habe das sehr spannend gefunden. Alle relevanten städtische Abteilungen vermehrten vermehrter Fachleute einstellen, die Spezialwissen haben im Bereich von der Hitzeminderung oder von der Biodiversitätsförderung. Das ist im Grunde fast die beste Strategie, die man machen kann, weil das hat man in den einzelnen Abteilungen sensibilisierte Leute, die genau auf solche Sachen aufmerksam werden, dass gewisse Verordnungen sich gegenseitig widersprechen. Machen Sie da gute Erfahrungen mit Ihrem Neuzugang, mit dem Spezialwissen kommen? Ich kann nicht für die anderen Dienste haben. Für ihre eigene?
1: Gut, vielleicht muss man noch generell auch aussagen, Hitzeminderung ist ja jetzt nicht etwas, wo total Neues ist. Es ist ja eigentlich sehr plausibel und naheliegend dass man mit Begrünung und Entsiegelung zum Beispiel Hitzeminderung machen kann. Oder? Ich glaube, das Thema hat einfach auch eine Bedeutung gewonnen jetzt natürlich im Zug vom Klimawandel, wo wir haben, von der mehr Hitzeperiode und Trockenperiode. Und man hat dem einfach jetzt eine andere Bedeutung beigemessen. Und das ist natürlich wichtig und gut. Wir koordinieren die Umsetzung jetzt von Seiten Umwelt- und Gesundheitsschutz. Und wir stellen fest, dass eigentlich alle betroffenen Dienstabteilungen sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren. Sie haben ihre Konzepte angepasst, ihre Grundlagen angepasst. Sie haben die Pilotprojekte umgesetzt. Sie haben zum Teil Kredit abgeholt für die Umsetzung. Zum Teil haben sie auch Leute angestellt mit dem Spezialwissen. Und das begrüßen wir natürlich sehr. Also es ist ein komplexes Thema und es braucht einfach ein gewisses Fachwissen, um das in diesen spezifischen Gebieten auch wirklich angemessen umzusetzen. Also man kann sagen, es gibt einerseits allgemeine Handlungsempfehlungen, aber wie man das in diesen verschiedenen Gebäude, verschiedenen Straßenbauprojekte dann wirklich kann, gut auf den Boden bringen da braucht es dann einfach auch wieder ein Fachwissen. Oder? Ein, ein Strassenbelag, ja, es braucht Fachwissen. Ja, was für ein Strassenbelag, was für Typen haben wir? Oder auch bei der, bei der Materialisierung von Fassaden, von Oberflächen. Oder? Das sind dann wirklich wieder so spezifische Themen, wo es einfach Fachwissen braucht.
0: Die Fachplanung jetzt im Endeffekt, die ist 2020 vom Stadtrat bewilligt worden. Sie haben jetzt bald zweieinhalb Jahre Erfahrung damit, Sie haben gerade schon gesagt, es kommt viel ins Rollen. Es ist vorher schon etwas ins Rollen gekommen, aber es wird ja sein, wir jetzt noch ein bisschen dichter. Man hat sogar in Anführungszeichen einen Regelwerk dazu. Jetzt Sachen, die sich deutlich anstößt?
1: Ich sage vielleicht zuerst noch wir jetzt wir Anfang 2020 beschlossen also im Januar. Und wir sind jetzt dann bald 2023, also wir sind jetzt vier Jahre in der Umsetzung, wir die erste Phase ab. Herausforderungen gibt es ganz viel. also zu sich die Interessensabwägung, die es braucht für verschiedene Bedürfnisse, die man hat. Oder? Ja, man hat mehr Grün, man hat weniger einfache Oberflächengestaltung jetzt auch im öffentlichen Raum. Also man hat verschiedene Interessen, denen muss man gerecht werden. Oder? Man hat jetzt gerade in der Oberflächengestaltung nicht nur Begrünungsinteressen, sondern auch Interessen für die Behindertengerechtigkeit, behindernesfreie Gestaltung, oder? wo man natürlich mit schossierten Flächen, mit Kiesflächen, mit, mit Abständen oder Vor- und Rücksprüngen, die man hat, nicht ganz sichergestellt werden kann. Man muss auch Zufahrten sicherstellen und und und. Also man ist da nicht völlig frei natürlich in den Oberflächengestaltungen. Es gibt auch Normen, die man muss einhalten muss. Man muss die Signalisierung sehen, beispielsweise auf der Strasse. Es dann auch nicht so helle Oberflächen sein, dass man... Die Signalisierung gar nicht mehr gut sieht und und und. Der Blendeffekt ist auch ein Thema. Aber was vor allem eine große Herausforderung ist, wenn man jetzt sagt, Bäume sind etwas ganz Wichtiges und die will man fördern, dann ist es der Untergrund, wo einfach häufig auch schon viel Interesse daran gestellt wird. Wir haben natürlich Fernwärmeleitungen, wir haben Kanalisation, wir haben Wasserleitungen, wir haben sehr viel Infrastruktur im Untergrund und wir haben nicht überall Platz für die Bäume. Und die Bäume brauchen mehr Platz, wenn man sie lang wachsen kann und auch zu einer grossen Kronenfläche kommen Die brauchen wesentlich mehr Platz im Untergrund und das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Dort wo man zumindest Tiefe hat, kann man sie ja dann vielleicht breit pflanzen. Da kommt es einfach darauf an, wie viele Kosten man akzeptieren oder? Also sagen wir jetzt mal, man hat eine Fernwärmeleitung und man muss die um einen Baum, den man konzipieren, kann man sich ja vorstellen, ist das halt kostspieliger, als wenn man die gerade kann durchziehen kann. Das sind so Fragen, die sich stellen. Und dann haben wir aber auch das Problem, dass wir zum Teil eine Tiefe gar nicht haben. Also beispielsweise, dass viele von den Gebäudeparzellen Bauten im Untergrund haben. Also Tiefgaragen, wo man kann praktisch bis zu der Baulinie umsetzen kann. Also im Untergrund hat man keine Beschränkungen bisher und das führt natürlich dazu, dass man am Schluss dann vielleicht mit einem halben Meter Humus über der Tiefgarage natürlich keine große Bäume kann pflanzen, oder?
0: Wenn Sie jetzt in Zukunft denken, einen Zauberstab hätten, wenn Sie da schwingen, was würde Sie, wie würde die Stadt in 20 Jahren aussehen? Gut, wenn ich den
1: Zauberstab, den Zauberstab könnte schwingen könnte, äh, dann würde ich mir viel mehr Grün wünschen. Ich würde mir viel natürlichere Umgebung wünschen mit viel mehr Synergie zu der Natur. Ich finde, wir haben heute sehr technische Umgebung, sehr stark geprägt von künstlichen Untergründen und Oberflächen. Ja, ich würde mir tatsächlich viel mehr Symbiose mit der Natur wünschen in dieser Stadt. Und das würde bedeuten, dass man auch andere Oberflächen hat, auch die Oberflächen sollten können in Symbiose gehen mit der Natur. Es gibt auch so Versuche mit Pilz, Flechten, Moos und, und, das finde ich eine total attraktive Vorstellung. Und das hat natürlich dann auch die Konsequenz, dass man als Wasser anders muss denken, dass als Wasser viel mehr wieder Gegenstand wird von der Stadt, wo man nicht einfach abführt, sondern wo soll können zirkulieren, ganz viel verschiedene Wege sich können suchen in dieser Stadt. Das reden wir vom Regenwasser, man redet aber auch vielleicht, dass man das Schmutzwasser anders muss nutzen muss. Das heißt, es gibt Grauwassernutzung auch mehr. Heute haben wir das noch gar nicht. Oder? Und ich glaube auch im Wasserschloss Schweiz wird man nicht um die Frage herumkommen, dass man auch Grauwasser nutzt. Ja und generell ich wünsche mir einfach eine viel grünere Stadt und zwar am Boden und an der Wand, dass man dort auch wieder einen Weg findet, enger mit der Natur zusammenzuleben. Auch mit den Tieren, die wieder mehr in die Stadt kommen werden. auch mit den Insekten. Das, das wäre mein Wunschbild.
0: wieder ein von der Natur und Stadt war und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Christine Pächtiger recht herzlich für ihre Zeit. Was so noch ein bisschen genauer wissen will, findet in meinen Shownotes ein paar Links, zum tiefer zu gehen. Und wer mehr über mich, den Podcast und meinen Blogbeitrag wissen da findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite www.natureandthecity.ch Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.